0: a Bíblia comigo lá no livro de Isaías livro de Isaías capítulo 49 livro de Isaías o capítulo é 49 Isaías capítulo 49 a partir do versículo 1, amém? está escrito assim, escute-me vocês ilhas ouçam, vocês nações distantes, antes de eu nascer o Senhor me chamou desde o nascimento ele fez menção do meu nome ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel. Em que mostrarei o meu esplendor? Mas eu disse: Tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Com tudo que me é devido está na mão do Senhor. E a minha recompensa está com o meu Deus. E agora diz o Senhor, aquele que me formou no ventre para ser eu o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel e ele mesmo, pois sou honrado aos seus olhos. E o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fique à liberdade para falar nos nossos ouvidos. Sobre a vida de cada um, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar a tua vontade que o Senhor possa nos trazer entendimento dos tempos, estações, daquilo que o Senhor está fazendo, e que não falte em nós discernimento para esse tempo, em nome de Jesus, amém. Adalberto, traz para ele também uma água e um café para o Jairo. ele está me acompanhando aqui, aleluia. quando se fala em coisas espirituais, a gente precisa entender que a gente não consegue muitas vezes discernir com tão facilidade, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o tempo que a gente está vivendo, a gente tem dificuldade de entender a estação, aquilo que está acontecendo, esse texto que nós lemos de Isaías, ele é um texto muito lindo, quando nós lemos esse texto, ele fala diretamente aos nossos corações, pois quem ama Jesus se identifica com esse texto, porque ele começa falando, olha, antes de eu nascer o Senhor me chamou e isso vai trazendo uma identificação em nós. Esse texto é um texto muito claro, é um texto messiânico, faz menção a Jesus, é uma profecia que diz respeito à vinda do Senhor e ao seu propósito sobre essa terra. Mas quando a gente lê tudo aquilo que está atrelado a Jesus, nós associamos a nós. E prontamente fica fácil de entender e de receber. Porque nós sabemos que foi Ele que nos escolheu. Nós sabemos que foi Deus que nos chamou, que nos resgatou. Foi o Senhor que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Esse texto fala isso, olha, eu te escolhi desde o ventre. Eu te separei desde o ventre quando vai falando essas coisas acerca de Jesus e a gente começa a se identificar, porque quando arde no nosso coração o um anseio por Cristo, o um anseio pela palavra, o um anseio por fazer a obra do Senhor, a gente começa a se identificar e a gente começa a dizer, o Senhor também foi quem me chamou, foi o Senhor que me separou, que me escolheu desde o vento da minha mãe, e se nós estamos aqui hoje é porque tem um propósito, e no princípio desse texto, ele faz menção de duas armas. Esse texto começa falando que ele me tornou como uma flecha polida. Ele, ele me fez na minha boca uma espada afiada. E depois fala que ele me guardou dentro da sua aljava. E esse texto começa fazendo menção de uma espada Começa fazendo menção de flechas E ele fala de uma flecha polida E ele começa a falar de uma espada afiada também E a gente precisa entender de fato aquilo que o texto está querendo mostrar para nós Aquilo que o texto está revelando Se a gente entrasse num combate, numa luta corporal A gente não ia querer usar uma flecha A gente ia querer usar uma espada uma espada era, é a arma mais afiada ou a mais preparada para um combate corporal. Você não ia falar, olha, me dá uma flecha. Mas você ia escolher uma espada. Porque a espada é no combate corporal. A flecha não. A flecha serve para ser enviada à distância... A flecha serve para acertar um alvo, a flecha serve para ser enviada aonde que talvez eu não posso chegar com o meu toque físico, mas eu envio uma flecha, eu envio uma arma, e a flecha normalmente ela é enviada para longe, ela é enviada para acertar um alvo a longa distância. E quando a gente olha para esse texto, a gente precisa começar a ter discernimento profético daquilo que o texto está dizendo. A gente precisa começar a olhar com maturidade, começar a pensar e meditar, qual é o momento certo de usar a espada, qual é o momento certo de usarmos uma flecha, porque muitas das vezes nós nos perdemos, e quando nós nos perdemos, nós perecemos, porque não conseguimos ter discernimento daquilo que se passa na nossa vida. Talvez é momento de você usar a espada e você está querendo usar uma flecha. Talvez é momento de você usar a flecha e você está com a espada na mão. E a gente não consegue discernir qual arma nós devemos lutar. Qual arma a gente deve escolher para batalhar. E eu não estou falando de armas espirituais, mas eu estou falando de discernir o tempo que a gente está vivendo. Discernir a estação. Quando a gente olha para os profetas do antigo testamento A gente vê homens que conseguiram discernir o tempo que ele estava vivendo Cada um profetizou segundo o tempo que ele vivia E para que ele pudesse profetizar ele precisava entender o tempo que ele estava vivendo O senhor virou para Oséias e falou Oséias, olha você vai tomar uma mulher de prostituição e vai se casar com ela eu quero retratar para o povo que o povo tem se contaminado, que o povo tem adulterado, que o povo tem se desviado, que não há fidelidade com o povo diante de Deus. Deus levantou Elias, que profetizou, falou, olha, não vai chover. O pecado do povo está muito grande, a idolatria está grande, então é impossível receber algo de Deus em idolatria mas muito mais do que somente discernir um tempo profético que eles estavam vivendo a gente precisa entender que eles eram dotados de temor e tremor diante das coisas de Deus havia um temor diante dos profetas para que eles pudessem de fato discernir o tempo que eles estavam vivendo quando se tratavam das coisas do Senhor havia um temor e hoje em dia muitas das vezes tem faltado temor Tem faltado um entendimento, um reconhecimento daquilo que se trata das coisas consagradas ao Senhor Talvez você adentre por essas portas e desse edifício, dessa construção E talvez por falta de discernir o tempo, de discernir aquilo que é espiritual, daquilo que é natural Talvez você pode achar que a água que você bebe, que o café que você bebe, que o banheiro que você usa, que tudo isso talvez são coisas naturais. E de fato, se você quiser manter a sua ótica nisso, vai ser. Mas tudo que é feito aqui, existe um peso espiritual sobre isso. Tudo que é estabelecido dentro dessa igreja é para glorificar o nome do Senhor. Há uma espiritualidade atrelada nisso, há um compromisso, há um comportamento, e a forma que nós conduzimos, a forma que eu enxergo cada detalhe, isso diz respeito ao meu discernimento. Quantas vezes, talvez, o Senhor não virou e falou: avance, vai em frente, caminhe para cima. E nós paramos Porque não tivemos discernimento daquilo que a voz de Deus estava falando no nosso coração Talvez Deus estava falando, olha, fique parado, não é tempo de caminhar É tempo de estabelecer, é tempo de criar raiz E a gente quer caminhar E quando nós não discernimos o tempo que a gente está vivendo Quando a gente não discerne o ambiente espiritual, a atmosfera espiritual, nós estamos fadados a perder muito. E algo terrível é entrar numa batalha com a arma errada. É entrar numa batalha sem entender aquilo que você precisa utilizar. E entrar numa batalha com a arma errada é entrar para perder, é entrar para ser derrotado. A entrar para causar cansaço, fadiga Davi, um homem segundo o coração de Deus Mas antes de Davi ser esse homem segundo o coração de Deus Davi começa pequeno E Davi em determinado momento da sua vida Quando ele viu um filisteu Afrontando o nome do nosso Deus Um filisteu que estava ali afrontando Davi decide então entrar para uma batalha e Davi com muito discernimento daquilo que ele estava vivendo e do tempo e da guerra que ele estava entrando Davi entra com um estilingue e talvez a gente pense assim como o gigante Golias você vem contra mim com um estilingue Davi sabia que se ele chegasse próximo de Golias dava ruim Mas Davi teve o um discernimento para depois que derrubou Golias. Agora era necessário usar uma outra arma. O estilingue agora já não mais resolveria naquele momento. Agora que Golias estava no chão, era necessário que Davi fosse lá e arrancasse a cabeça dele. E o estilingue já não era o suficiente. Agora era necessário trocar a arma da batalha. Era necessário agora usar uma faca Porque a luta era corporal A minha oração nessa noite é que Deus traga discernimento Sobre a vida de cada um de vocês Do tempo que vocês estão vivendo Do tempo profético que Deus está levantando Sobre a vida de cada um 2020 está aí, já está passando Estamos no final Eu não sei como é que você viveu 2020 Mas como que você vai viver o 2021? Se continuar fazendo a mesma coisa, vai obter os mesmos resultados, vai obter as mesmas coisas e vai ficar no mesmo lugar. Entenda algo, Deus não quer que nós nos permanecemos parados. A cultura do reino não existe desperdício. Para Deus nada é desperdiçado, Deus não criou você em vão, Deus não criou você para você sair da sua casa aos domingos. Vim participar de um culto e ficar sentado. Deus tem algo muito a mais para você do que também servir somente aqui na igreja. A questão não é ser igreja dentro aqui das quatro paredes, a questão é ser igreja lá fora. A questão é ter coragem de ir lá fora representar o nome do Senhor. Deus não nos criou para ser frequentadores de culto, mas para nos usar. Como espada afiada e como flechas na mão do Senhor. Vocês estão comigo aqui? Quando a gente fala de flecha, a gente precisa entender que as flechas de antigamente não eram flechas talvez como nós conhecemos hoje. Não eram flechas de fibra de vidro, flechas de plástico, flechas de material todo preparado. Mas as flechas de antigamente normalmente elas eram feitas de madeira. Tinha uma ponta fiada com um pedaço de vidro, de metal, de cerâmica ou de osso. E o propósito daquela flecha naquele tempo não era ser bonitinha, não era ser uma flecha toda adornada, mas elas precisavam apenas ser eficaz, a flecha precisava ser eficaz para cumprir o objetivo daquilo que ela foi formada, era necessário que a flecha estabelece princípios ou não, obedecesse a princípios para que ela pudesse ser, de fato, usada. Os arqueiros daquela época, eles deveriam ser bem habilidosos, especializados para usar a flecha. Porém, a gente precisa entender que se a flecha não estiver moldada, se a flecha não for de boa qualidade, se a flecha não se permitir esticar, não tiver uma resistência, não adianta a habilidade do arqueiro, não adianta a habilidade daquele que vai lançar a flecha, porque se a flecha não tiver boa, é fadada ao fracasso. Se a flecha não estabelecer os padrões para que ela possa ser lançada, é perda de tempo. E nesse texto que nós lemos, o Senhor fala, olha, eu vou te lançar como flecha. Eu vou te enviar como uma flecha Eu coloquei uma espada afiada sobre a sua boca Eu gosto muito de um texto de Isaías No capítulo 50, no versículo 4 Que diz assim O Senhor, meu Deus, me deu palavras de sabedoria Para que eu possa dizer ao seu tempo Uma boa palavra àqueles que estão cansados É Ele que me desperta todas as manhãs E despertam os meus ouvidos como aqueles que aprendem Eu amo esse texto esse texto fala de comunhão esse texto fala de relacionamento esse texto fala de alguém que ouvia algo do Senhor e recebia a voz do Senhor tinha discernimento, havia comunhão havia intimidade e nesse texto ele começa a nos comparar com uma flecha mas o que define se uma flecha é de boa qualidade ou não? o que define as condições de uma flecha Para que ela possa ser lançada Acredito eu que se nós Todos aqui fôssemos arqueiros Ninguém gastaria seu tempo Lançando uma flecha ruim A gente ia parar para olhar Ver se a flecha atendia os padrões Se ela estava alinhada com os requisitos E só assim A gente se disponeria Ao esforço de lançar aquela flecha eu queria que você abrisse sua bíblia comigo no livro de Atos no capítulo 8 a partir do versículo 20 no livro de Atos, no capítulo 8 a partir do versículo 20, diz assim Pedro respondeu Pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério. Porque o seu coração não é reto e diante de Deus. Uma qualidade imprescindível de uma flecha, ela precisa ser reta. Não pode ter pesos desigualados nela. A flecha precisa ser reta e nos comparando a flechas diante do Senhor... que o Senhor quer nos lançar... que o Senhor quer nos enviar... muitas vezes arde no nosso coração um desejo... para ser lançado como uma flecha na mão do Senhor... muitas vezes nós ansiamos talvez em exercer algum ministério... a gente anseia por ser talvez mais participante na obra do Senhor... e se nós não ansiamos isso é porque nós não entendemos ainda de fato do que se trata o evangelho do que se trata a palavra de Deus e quando a gente pensa em ser um instrumento nas mãos do Senhor a gente precisa entender que a gente precisa ser reto a gente precisa entender que retidão é uma qualidade indescritível insubstituível para aquele que quer caminhar diante do Senhor para aquele que deseja ter uma vida e um compromisso com o Senhor quando a gente lê esse texto de Atos Esse texto fala de Simão o Mágico Já preguei sobre esse texto aqui E a Bíblia fala que Simão o Mágico Ele fez alguns milagres Ele realizou algumas coisas E quando eles viram Filipe Que tinha pregado ali A Bíblia fala que Pedro desce para aquele local E Pedro então começa a é, curar E Filipe fazer milagres e Simão, o mágico que ali estava como auxiliar de Filipe fala, olha quanto você quer para me dar esse dom para me passar esse poder e a resposta de Pedro é, olha, pereça você com seu dinheiro não pense que há uma possibilidade de comprar o dom de Deus é necessário que o seu coração seja reto, é necessário que haja alinhamento, e para a gente ser usado pelo Senhor em qualquer área da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, não é dentro da igreja, porque muitas das vezes quando fala ser usado pelo Senhor, nós parece que pensamos somente naquilo que acontece eclesiasticamente falando como se houvesse uma divisão daquilo que é santo, daquilo que é, que é secular, daquilo que é eclesiástico e daquilo que é mundano. Mas a nossa vida foi entregue para Cristo numa totalidade. Não há divisão daquilo que eu faço dentro da igreja ou fora da igreja. A minha identidade de, de quem eu sou não é volátil, não é mundana para si, que ela possa se moldar ao ambiente. Nós não somos camaleões. Nós somos seres humanos com uma identidade de Cristo estabelecida em nós. E essa identidade, ela não muda. Ela não pode mudar. E aí quando a gente fala que retidão é uma característica para que toda a nossa vida, para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa ser usado, a gente acha que uma retidão está atrelada àquilo que eu faço dentro da igreja. E se não há retidão naquilo que você faz no seu trabalho... Se não há retidão naquilo que você faz com a sua esposa, na sua casa Se não há retidão nos seus negócios, é em vão o seu tempo aqui na igreja Não há divisão, não há dois tempos, não há dois pesos, não há duas medidas A Bíblia fala que a nossa palavra é sim, sim ou não Que o que passar disso é do maligno Não há uma divisão entre o que eu sou quando eu estou aqui Ou quando eu não estou aqui E algo inegociável na caminhada com o Senhor, na vida de um cristão, precisa ser retidão. Precisa ser compromisso com o Senhor. Eu vejo tantas pessoas que chegam e saem da igreja. E entram pessoas com tantos dons, com tantos talentos. É nítido, a gente olha e vê os talentos de Deus brotando dessas pessoas. A gente consegue identificar e falar, olha, é um chamado claro. Existe um chamado sobre a vida dessa pessoa. Mas o ministério dessa pessoa não caminha. Porque ela não consegue ter retidão. Porque ela não consegue ser reta. E a retidão, ela não é opcional. Ah, eu sou reto na igreja, mas no meu trabalho eu dou uma negociada aqui eu dou um jeitinho ali,
1: e olha, eu já vi,
0: se você não é reto na sua profissão lá fora, eles podem bater na porta da igreja, para que a gente preste conta da falta de compromisso, e já aconteceu isso aqui, a gente precisa ser reto, a gente precisa ter compromisso, não adianta tentar dividir o que eu faço lá fora, daquilo que eu faço aqui dentro, e se você quer ser uma flecha na mão do Senhor, se você quer ser enviado por Deus, seja reto na sua caminhada. E como que a gente alinha, talvez se a gente não está andando muito reto. Como que a gente alinha? Permitindo ser discipulado. Permitindo ser tratado. Quando você vê um grande líder, tenha certeza, ele foi um excelente discípulo. Ele foi alguém que parou para ouvir para aprender. Alguém que se submeteu, alguém que decidiu ouvir. E é comum, chega pessoas cheias de dons, cheias de talento, e aí você começa a caminhar, e quando você vai ver não há submissão, e por isso o ministério não caminha. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois está escrito ser de santos porque eu sou santo outra coisa que impede uma flecha de ser enviada a não ser a falta de retidão talvez são os pesos são as marcas, são as arestas e para ser usado pelo Senhor precisa haver santidade e da mesma forma não divida aquilo que você faz aqui dentro com aquilo que você faz lá fora não existe essa divisão. A gente gosta muito de dividir aquilo que a gente faz aqui e depois lá fora. Não, lá fora é outra coisa. Não, não existe isso. Estamos usando muitas máscaras e talvez estamos acomodando com elas. E eu não estou falando da literal. Estou falando da subjetiva que muitas das vezes nós colocamos... Dependendo de onde nós estamos e com quem nós estamos. Quer ser usado pelo Senhor, precisa ter vida de santidade. Servir ao Senhor, trabalhar na obra de Deus sem santidade é o mesmo que brincar com a arma de fogo. Sem nenhum conhecimento, sem nenhum temor. Outra coisa que precisa para ser enviado pelo Senhor, para ser uma flecha na mão do Senhor... Flecha, ela precisa ter uma aerodinâmica eficaz, para que nenhum vento forte leve ela de um lado para o outro ou desvie ela do caminho que ela foi enviada, e para isso precisa haver maturidade. A vida do um cristão precisa ser marcada por maturidade. Efésios capítulo 4, versículo 14. <risos> todo mundo bem aí, todo mundo caladinho Efésios capítulo 4 versículo 14 diz assim o propósito é que não sejamos mais como crianças levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo verbo de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro falar de maturidade hoje é complicado Porque no nosso tempo impera o relativismo E dentro disso talvez o que seja verdade para um não é verdade para o outro Cada um pode ter a sua ideia, a sua visão Mas quando a gente parte pela ótica e pela bíblia como a base o alicerce A nossa visão deve ser uma só quando a gente pensa em maturidade à luz das escrituras, eu penso em alguém que possui sólidas conclusões acerca da sua fé, acerca de Deus e acerca da pessoa de Cristo sobre a vida dele, mas é interessante que o que mais nós vemos hoje são pessoas que pararam de crescer. Pessoas que não conseguem entender que maturidade não é a quantidade de dinheiro que você põe no bolso. Que maturidade não é o celular que você tem ou o carro que você dirige. Que maturidade não é as roupas que você veste. Nós começamos a associar esse tipo de coisa com maturidade. E a gente acha que se alguém cresceu profissionalmente, ele é maduro. E talvez não, talvez são pessoas que são excelentes profissionais, que ganham super bem, que conseguiram se destacar na empresa onde trabalham, ou no exercício da função que fazem. Mas quando fala em relacionamento com pessoas, ainda são crianças. Emburram, empacam. Consegue ter maturidade para resolver os problemas Às vezes no trabalho, questões profissionais são gigantes São pessoas que você olha e fala, cara, que mente Mas na área dele Quando vai se relacionar com a esposa, com filhos Quando vai se relacionar com o pai, mãe, com os outros É uma criança pequena E age, comporta como tal Você quer conhecer uma pessoa? confronte ela corrija uma pessoa que aí você vai descobrir se tem um demônio dentro dela tem gente que quando você corrige ele parece que tem um demônio que pula de dentro dele e quer te pegar estou fazendo até box agora né corrija uma pessoa confronte uma pessoa e aí você vai descobrir o que tem dentro dela. Pessoas que cresceram profissionalmente, mas não cresceram relacional. Pessoas que talvez tenham até uma maturidade espiritual, porque conseguiram caminhar com Deus, mas quando vai lidar com o outro, ele trava. E é muito comum a gente ver pessoas assim. E pessoas assim estão sujeitas a ser levadas e empurradas de um lado para o outro. Quando a gente fala de maturidade, a gente fala do nosso crescimento espiritual, profissional e relacional, mas a gente fala também de provações, de ser provado. A gente fala de passar por situações difíceis. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. As dificuldades revelam aquilo que habita dentro de nós. Quando as dificuldades, muitas das vezes, vêm. O que nos mantém de pé, às vezes, é só paixão pelo Senhor. É amor pela obra. É retidão na Palavra. Porque as lutas vão chegar, as lutas vão vir E quando as lutas, as provações virem Ela vai revelar aquilo que habita dentro de você Uma pessoa procrastinadora que desiste na primeira dificuldade Uma pessoa que não consegue ser corrigida ou confrontada Uma pessoa que não consegue se submeter uma pessoa que não consegue enxergar além daquilo que está acontecendo no momento não consegue entender que há um propósito de Deus muito maior e a gente visualiza muito propósito mas não visualiza processo a gente às vezes recebe chamados e palavras que de fato vêm da parte de Deus quem nunca recebeu uma profecia que veio da parte do Senhor pois eu já recebi muitas quando recebi no começo da minha caminhada com Deus, você vai ser pastor e que Deus vai te usar, eu falei amém. Mas talvez se me contasse o processo que eu passaria, eu falava que eu não queria ser enviado, que eu não queria ser flecha na mão do Senhor. Porque o processo muitas vezes é doloroso. Quando vim para a Lagoinha Nacional, eu e minha família, minha casa... Porque uma coisa que você precisa entender daquilo que se diz respeito a ministério pastoral, para aqueles que anseiam, que você entrega a sua vida. É uma totalidade. E não é só a sua vida, é a vida da sua família também que é entregue. E quando nós assumimos essa igreja, quantos não acreditaram? Quantos talvez não acreditaram no nosso chamado? Quando decidi mudar a igreja de local, quantas vezes a gente já não ouviu? Quantas pauladas já tomei? Quantas pessoas que acreditei e que estavam comigo, mas no final só estavam interessado naquilo que eu poderia oferecer? E quando uma pessoa se relaciona com você por aquilo que você pode oferecer, no dia que você não puder mais suprir a expectativa dela, ela vai te largar e vai te abandonar porque ela não está interessada no que você é, mas naquilo que você tem para oferecer para ela. E a gente não pode desanimar. Assim como eu passei por tantas coisas, eu tenho certeza que todos vocês já passaram aqui por lutas gigantes, por situações dolorosas, que pensamos em desanimar, pensamos em parar. Mas quando a gente decide continuar caminhando, nós estamos mostrando uma maturidade. Nós estamos sendo provados pelo fogo e falando, olha, nós estamos aptos. Não é a chama do fogo que vai mudar quem eu sou, mas ela vai só revelar a pureza que há em mim que habita em mim. E quando vem o fogo, ele revela quem a gente é. Quem você é diante das provações? Quem você é diante das lutas, a destreza que o arqueiro tem não vale de nada. Não tem potencial algum, se a flecha não for de boa qualidade. Não adianta ser uma flecha meia boca, não adianta ser um cristão meia boca. A gente precisa ser aquilo que a palavra diz que nós somos. A gente sempre faz uma oração no começo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Só que a gente nem acredita naquilo que a gente declara. A gente nem acredita nas palavras muitas vezes que saem da nossa boca. Quando Davi fala que Deus o tornou uma flecha polida. E guardou ele na sua aljava. É porque as flechas precisavam ser de boas qualidades. E quando uma flecha ela é de boa qualidade, o Senhor guarda ela na sua aljava. E quando o Senhor guarda a flecha na sua aljava, Ele está guardando. Para que no momento oportuno Ele possa enviar. Flechas de má qualidade não são tratadas com todo zelo e carinho o arqueiro não vai perder tempo para enviar qualquer flecha ele não vai lançar qualquer coisa porque ele tem zelo pelas pessoas que estão envolvidas no processo nós somos verdadeiramente flechas nas mãos de Deus e uma flecha ela não é nada se ela não tiver disposição do Senhor não adianta eu toco eu canto, eu prego Sapateio, Mas eu nunca estou à disposição do Senhor Não adianta eu ter talentos Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo E nunca servir para o reino Não adianta o que você tem que não serve para o irmão Se o que você tem só serve para você É um ídolo na sua vida E ídolos precisam ser sacrificados Ídolos precisa ser quebrados A gente precisa entender que muitas das vezes O que o Senhor quer não é o sacrifício literal de Isaac Mas é a morte do ídolo que habita em Isaac Vocês estão comigo aqui? Vocês estão me entendendo? Talvez Deus te chamou Talvez Deus já falou com você de várias maneiras como diz no evangelho, havendo Deus falado de várias maneiras, de várias formas, talvez Deus já levantou várias pessoas para que falasse a você, olha, há um chamado de Deus para a sua vida. Deus tem algo a fazer sobre a sua vida. Deus quer usar você na obra dEle. Deus tem um talento, Deus tem um dom e Ele depositou sobre a sua vida. Só que a gente está fazendo corpo. Nós estamos nos corpo comportando como a última Coca-Cola do deserto. E Deus não bebe Coca-Cola. Se a figueira não dá fruto. O machado está posto à raiz. Ela precisa ser cortada e lançada no fogo. A gente precisa entender que quando trata das coisas do Senhor. De sermos flecha na mão do Senhor. Nenhum valente, nenhuma pessoa sensata sai lançando as suas flechas tudo de uma vez. Talvez todos nós aqui somos flechas, ferramentas aferidas, disponíveis na aljava do Senhor. Quem sabe todos nós já não estamos nessa posição. Talvez tudo que eu falei anteriormente Até agora nada se encaixou No seu critério, no seu padrão Talvez o seu coração Está quando o Senhor Vai te lançar Quando o Senhor vai te enviar Quando o Senhor vai tirar você Da aljave, vai colocar você no arco E vai esticar você bem longe Vai te enviar Cada um tem sua hora De ser lançado. Cada um tem o seu tempo de ser vida. Cada um tem um tempo. O meu tempo é diferente do tempo de você. O seu tempo é diferente do meu. E seu é momento e a sua hora vai chegar no tempo certo de Deus. Na plenitude dos tempos, no momento perfeito. No momento perfeito Deus irá lançar e eu falo de mim, eu lembro que quando eu fui para Lagoinha, São Joaquim, e quando eu cheguei lá, eu já estava quase me formando na faculdade de teologia. E eu, por achar que eu tinha um curso de teologia, eu achei que eu já sabia muito. Que eu já tinha tudo aquilo que era necessário para que eu pudesse ser enviado. Quantas vezes eu achava que eu estava pronto para o ministério. E hoje eu tenho certeza que eu não estava e que eu ainda não estou. Mas é a graça de Deus sobre a nossa vida que nos permite fazer algo. Eu estava ali na aljava de Deus e na aljava do pastor Robertinho. E eu queria ser lançado. E eu queria ser enviado. Mas é Deus que decide o tempo. E quando nós tentamos fazer fora do tempo, quando a gente tenta forçar a mão de Deus, a gente acaba nos frustrando, a gente acaba nos machucando, a gente precisa entender que Deus irá nos lançar, Deus irá nos enviar como flecha, e quando Deus te enviar como flecha, entenda que o tempo na sua vida chegou, que o tempo de você ser uma ferramenta ferida pelo Senhor... Mas antes de ser lançado, você precisa ser colocado na aljada. E o tempo de ser lançado, quem diz é o Senhor. É o Senhor que diz. Mas se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, eu quero que você entenda. Deus não é homem para que mim, Nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria. Ou falaria e não o confirmaria Quantos tem promessa de Deus? Se há uma promessa Ela vai se cumprir A pergunta talvez que você deveria estar se fazendo é Como que eu posso me tornar apto para ser enviado? Para ser lançado? Para que as promessas do Senhor se cumpram? como flecha nas mãos do arqueiro, nós temos alvos a ser lançados, talvez você chegou aqui nesse ministério, Lagoinha Nacional, talvez houve uma direção do Senhor, para te trazer até aqui, e de fato Deus te trouxe até aqui, mas aquilo que te trouxe até aqui, não é suficiente para te sustentar nesse local, você precisa agora de uma motivação nova. Você precisa entender que a arma mudou, que o tempo profético mudou. Que agora que você está aqui, você precisa agora se reformular. Para responder uma realidade desse local. E talvez você está aqui, mas está lutando com a arma que você lutava lá atrás. Talvez Deus está falando para você nessa noite, larga essa arma é momento de espada e não de flecha, é momento de flecha e não de espada, talvez Deus está querendo te dizer, olha, muda a sua arma espiritual, o tempo profético mudou, eu te tirei de um local e te plantei em outro, há uma necessidade de discernimento do tempo, E talvez ao chegar aqui você pode pensar, nossa, é uma igreja que já tem tudo e eu não posso fazer nada, pelo contrário, aqui tem muita coisa a ser feita, tem muito para ser feito e muito para ser lançados. E eu creio que desse local o Senhor vai lançar muitas pessoas. Que daqui sairão flechas na mão do Senhor para ser lançadas para que cumpra o propósito dele. Como flechas, a gente precisa permitir que o Senhor nos molde ministério de louvor pode subir. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio que nessa noite é uma noite profética. É uma noite de discernimento do tempo que você está vivendo. Talvez o ambiente está mudando e no ambiente mudar a arma vai precisar mudar. Às vezes Deus te trouxe aqui só para te dizer: é tempo de trocar a arma, filho. É tempo de uma nova batalha. É tempo de uma luta nova, ei. É momento de caminhar novamente. É momento de entender o tempo que a gente está vivendo. Aquele que o Senhor chamou para a obra, o Senhor vai capacitar. Mas não tem como fazer uma obra de carpintaria com ferramentas de pedreiro. Cada obra existe a sua ferramenta, cada guerra existe a sua arma. Coloque sobre seus pés. O Senhor irá derramar um discernimento nessa noite. O Senhor vai trazer algo novo sobre a sua vida. O Senhor vai trazer uma novidade. Os seus olhos serão abertos. Pai, em nome de Jesus, que haja um novo tempo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos discernir o tempo profético ao qual nós estamos vivendo. Que a igreja seja uma resposta para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, comece a abrir os olhos espirituais. Começa a abrir os ouvidos nessa noite. Começa a falar a corações. Começa a trazer respostas, Senhor, em nome de Jesus.